0: «Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore».
1: «Salvaci, Signore nostro Dio».
0: Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti, ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido.
1: Salvaci, Signore nostro Dio.
0: Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati.
1: Salvaci, Signore nostro Dio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno». «Come puoi dire, diventerete liberi?» Gesù rispose loro, «In verità, in verità, io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto... «Cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro». Gli risposero, «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù, «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora, invece, voi cercate di uccidere me» un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro. Gli risposero allora, Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù, Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in Lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Gli risposero i giudei, non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù, io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità, in verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Vi dissero allora i giudei, Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il padre mio, del quale voi dite «è nostro Dio» e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?» rispose loro Gesù in verità in verità io vi dico prima che abramo fosse io sono allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui ma Gesù si nascose e uscì dal tempio
0: Bene, amici ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva domenicale, terza domenica di quaresima, secondo il rito ambrosiano. Ogni domenica di questo tempo un personaggio ci accompagna, ci guida. Domenica scorsa era la donna samaritana che cercava acqua al pozzo e incontra nella persona di Gesù la sorgente della novità, della vita, acqua bevuta la quale non, avrà, non si avrà più sete in eterno. Oggi ci viene incontro Abramo, nostro padre nella fede. Abramo abitava quella terra che oggi è l'Irak, terra di un conflitto che sembra non avere fine. E proprio lì, in quella terra, in una notte piena di stelle, Dio gli aveva parlato così. Abramo, conta le stelle se le puoi contare. Così numerosa sarà la tua discendenza come le stelle del cielo e la sabbia che è sulla riva del mare. Ecco, in quella stellata notturna c'eravamo anche tutti noi che abbiamo appunto come nostro padre, Abramo. Anche noi siamo figli di questo grande patriarca, di questo padre nella fede. Siamo gente del suo popolo, il popolo di Dio. E attraverso una ininterrotta catena di credenti, la fede di Abramo, i valori della fede di Abramo, i contenuti della nostra fede e in parte quella di Abramo sono giunti a noi. E Anche noi siamo venuti alla fede dentro questa storia di salvezza dentro la quale noi ci siamo ritrovati a un certo punto di questa storia in un anno ben preciso dove siamo nati, abbiamo fatto la nostra comparsa, siamo stati battezzati, diventati figli di Dio nel figlio e anche quindi figli di Abramo, nostro padre nella fede. Così lo designa Gesù, così lo ritenevano anche gli appartenenti al popolo ebraico. Ecco, questo brano del Vangelo si apre con un'affermazione. Si dice che coloro che credevano in lui, cioè la gente che sta ad ascoltare Gesù, con la quale Gesù discute, polemizza, eh, litiga nel senso che non viene accolto e alla fine poi gli scaglieranno addosso delle pietre lui deve fuggire, si allontana, ecco questa gente sono gente, persone che credevano in lui, in qualche modo credevano, erano affascinati dalla sua persona, dalla novità del suo dire, dal modo di presentare i contenuti della fede ebraica. Lo seguono quando si toccano certi tasti e allora non si va più d'accordo. Quando il discorso non è impegnativo, non è coinvolgente, non ti tocca, non eh, ti costringe a uscire dalle tue comodità, dalle false libertà, dalle tue schiavitù, quindi... E allora tutto procede bene. Quando la parola dell'altro, degli altri, eh, ti provoca, ti mette in discussione, allora istintivamente sorge dentro di noi un senso di ribellione, di presa di distanza da questa parola, da queste persone che pronunciano queste parole. Penso che sia successo, come a noi succede spesso, sia successo anche Gesù. Gesù con tutte le sue buone intenzioni ne aveva tante, molte più di noi era venuto proprio per portare un messaggio di salvezza e venire proprio a salvare chi era perduto ecco Gesù a un certo punto non viene più accolto perché è una figura scomoda, pronuncia delle parole che sono scomode che richiedono un'accoglienza e un cambiamento di vita e nessuno vuole cambiare fondamentalmente noi tutti quanti siamo pigri e stiamo bene dove siamo quando qualcuno ci chiede un impegno ulteriore allora mostriamo, evidenziamo le nostre titubanze il nostro rifiuto il
2: brano di Vangelo che abbiamo ascoltato ci racconta una delle polemiche più aspre che troviamo appunto descritte nel Vangelo nel Nuovo Testamento fra Gesù e i Giudei il contesto è quello della festa delle capanne, era una festa che durava un'intera settimana e ricordava i gesti prodigiosi compiuti da Dio nel deserto e in, nel corso di questa festa, proprio per ricordare quella colonna di fuoco, segno della presenza di Dio che aveva guidato Israele nel deserto, ecco nel corso di questa settimana di festa venivano accese grandi luminari e grandi luci in tutta la città. Bene, proprio nella terza giornata di questa questa festa, Gesù aveva compiuto, lo leggiamo nelle parti precedenti del capitolo, alcuni alcuni miracoli, aveva insegnato nel Tempio e aveva detto proprio io sono la luce del mondo. Eh, Prendendo spunto, insomma, in analogia a queste luci accese, disse io sono la luce del mondo. E il Vangelo di Giovanni ci dice che molti, credettero in lui, quindi molti dei giudei credettero in lui. Ora il Vangelo di questa domenica inizia proprio così, il Signore disse a quei giudei che gli avevano creduto. Ecco qui dobbiamo pensare che Giovanni scrive il suo Vangelo dopo il 90, il 90 d.C. circa, e eh, riflette in questa situazione una problematica della comunità cristiana del suo tempo, perché I i giudei convertiti al cristianesimo in quel momento erano oggetto di un'aspra persecuzione da parte dei giudei osservanti. Erano accusati di tradimento della legge di Mosè, erano stati espulsi dalla sinagoga e e il punto proprio eh, più controverso era proprio quello che loro riconoscessero Gesù come figlio di Dio. E molti cristiani appunto convertiti dal, dal giudaismo erano incerti, erano tentati di abbandonare la, la, la comunità cristiana e ritornare proprio al giudaismo originario. Ecco allora Giovanni con questo brano offre anche delle indicazioni a quei giudei che avevano creduto in lui appunto per sottoporre a verifica la propria fede la propria volontà, la propria decisione di seguire il Signore. E di conseguenza questi criteri che offre Giovanni ai suoi contemporanei valgono non solo per loro ma anche per tutti quelli che anche nei secoli avrebbero creduto in Lui e quindi anche noi. Il punto di partenza, vedete, nel Vangelo è proprio il riferimento alla parola di Dio. Dice, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi ecco, e questo rimanere nella parola occorre accoglierla ascoltarla ma poi anche osservarla custodirla e rimanervi fedeli e allora sarà possibile conoscere la verità ma la verità, sappiamo che per Giovanni non, è una, uh, una, non ha un significato semplicemente intellettuale non è intesa solo come esattezza o obiettività la, la verità significa conoscere eh, la persona di Gesù Cristo Gesù per Giovanni è la verità conoscerete la verità e la verità vi farà liberi è conoscere che Gesù ha origine da Dio e che è soprattutto il Salvatore degli uomini ma vediamo che nel brano di Vangelo i giudei, anziché appunto ascoltare la parola di Gesù si irrigidiscono, si irrigidiscono sulle loro posizioni Sono sicuri di se stesso, sono orgogliosi di un fatto etnico, cioè del fatto che loro sono discendenza di sangue di Abramo e si ritengono figli di Dio perché dicono non siamo nati da prostituzione, siamo figli di Abramo e tra parentesi proprio la prima lettura di questa eh, domenica, quella che racconta l'episodio del vitello d'oro, l'intercessione di Mosè dopo il vitello d'oro fa vedere quanto gli ebrei, i loro padri, avessero in realtà tradito L'alleanza che Dio aveva stabilito con Abramo. Ecco allora che Gesù, di fronte a questa loro ostinazione, non tace e dice loro la verità. Ecco, quella verità che fa liberi. Ecco, dice che non ha cercato la sua gloria. Dice: Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, dice che Non è lui mentitore perché conosce il padre. Dice, io, se dicessi che non lo conosco, sarei un mentitore come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. E infine eh, rivendica, ecco, rivendica coraggiosamente la sua superiorità ad Abramo, perché dice solennemente, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. E quello io sono nel, nel Vangelo, anche nella nel messale è scritto maiuscolo per quel io sono, riecheggia quel nome di Dio che Mosè aveva sentito vicino al rovetto ardente quando disse: Cosa dirò ai miei, ai, ai miei fratelli? Come si chiama, qual è il nome di Dio? E Dio gli risponde: Dirai: Io sono, mi ha mandato a voi. Ecco questa con questo io sono, Gesù fa capire insomma, la sua. Uh, che lui no, è, ha un rapporto veramente particolare no, di identificazione con il padre. È lui proprio quel Dio che ora si rivela, si rivela e compie quelle promesse fatte ad Abramo, quelle promesse che sono all'origine eh, di, di, di ciascuno che veramente può dirsi figlio di Abramo. Figlio di Abramo non per un fatto di sangue, ma perché erede appunto di queste promesse che ora si stanno compiendo in Gesù.
1: Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io credo che questo invito del Signore Gesù sia attualissimo in ogni momento della nostra vita. Dobbiamo veramente avere la costanza e la fiducia di rimanere nella Sua parola e quindi di leggerla, di conoscerla, di meditarla e anche di ascoltarla. Così facendo saremo anche in grado poi di metterla in pratica. È un lavoro quotidiano, continuo. Non possiamo dare per scontato che una volta letta la parola del Signore, basta, sia entrata nel nostro cuore E noi possiamo andare avanti tranquilli a vivere la nostra vita da cristiani. È un esercizio continuo l'ascolto della parola, il lasciare che penetri nel nostro cuore per poter essere efficace poi nella nostra vita, ma non solo nella nostra vita, anche nella vita dei nostri fratelli. Credo che questo sia davvero importante, dobbiamo tenerne conto. E dobbiamo avere la costanza, non stancarci, avere fiducia che questa parola comunque opera, che questa parola non rimane, come dice il profeta Isaia, senza effetto, senza aver operato ciò che il Signore desidera. E questa parola conosciuta e vissuta ci porta alla libertà. Perché ci porta alla libertà? Perché ci porta ad allontanarci sempre più dal peccato, dal male, dalla menzogna, dall'egoismo, Ci porta proprio a una libertà interiore che ci permette di vivere sempre più secondo il volere del Signore. E abbiamo come esempio proprio Lui, il Signore Gesù. Più volte in questo Vangelo Egli dice che che non si fa Signore da se stesso, che la gloria Sua arriva dal Padre, che Lui segue le opere del Padre. Quindi per primo Lui ha continuamente mantenuto questo rapporto di amore, di fiducia, di filiazione con il padre ed è quello che chiede di fare anche a noi attraverso il dono della sua parola non solo attraverso il dono della sua parola anche attraverso il dono dello spirito perché la parola possa diventare davvero carne nella nostra vita e non pietra che ci impedisce di andare avanti che ci schiaccia come lo è stato in questo caso appunto per i farisei Credo che dobbiamo proprio lasciare intervenire lo Spirito Santo, avere fiducia che lo Spirito Santo opera nella nostra vita attraverso appunto l'ascolto della parola del Signore. E quindi è un programma di vita, un programma di vita che, che ci permette di vivere da figli e non da schiavi, come dice questo Vangelo senza continuamente la pesantezza del peccato, dell'allontanamento, del fare di testa nostra, del volere del desiderare la vita sul nostro modello, sui nostri schemi, ma un lasciare fare al Signore. E quindi un vivere da figli, da figli che si sentono amati, che si sentono condotti, da figli che hanno fiducia nel Padre, perché il Padre appunto è la fonte del loro amore. La stessa fiducia e lo stesso amore che ha avuto Gesù per il Padre. E io credo che sia davvero molto importante tendere a vivere la vita in questo modo. E se ogni giorno facciamo dei piccoli passi per cercare di mettere in pratica, cioè l'ascolto della parola, il dare fiducia al Signore Gesù, il chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, io sono sicura che il nostro cammino diventerà un cammino di vita un cammino che ci porta davvero a una liberazione, a una libertà definitiva che vivremo poi completamente nel Regno dei Cieli. Questo tempo di quaresima che stiamo vivendo, che ci porta verso la Pasqua e quindi che ci porta a ricordare la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, non è altro che un, un aiuto, ma un aiuto veramente grande, veramente forte, una conferma, una conferma certa che il Signore Gesù ci libera dal male, il Signore Gesù ci vuole allontanare dalla morte, il Signore Gesù ci promette la vita eterna, però è un cammino continuo, un cammino di ricerca continua, di ricerca appunto della Sua parola, dell'essere figli, del compiere la Sua volontà, del chiedere l'aiuto allo Spirito Santo, per riuscire ad amare il Signore Gesù come Lui desidera, perché noi possiamo sentirci davvero figli liberati, e per riuscire ad amare anche gli altri, perché nelle, che, nelle altre due letture che ci sono in questo giorno c'è anche questo riferimento all'amore per il Signore, ma anche all'amore per i fratelli. L'amore per i fratelli che ha avuto Mosè, che davanti all'ira di Dio chiede perdono, chiede misericordia per i suoi fratelli, e la misericordia e l'amore che ha Paolo per i suoi fratelli, tanto da inviare Timoteo per vedere appunto se loro vivono in un modo concreto, vero e giusto la loro appartenenza al Signore ed è bellissima la frase della seconda lettura della lettera di San Paolo ai Tessalonicesi quando dice fratelli, siete voi la nostra gloria e la nostra gioia
2: Guardami, Signore
1: Regine
0: Torniamo, dopo questa pausa musicale, a commentare la liturgia del giorno secondo il rito ambrosiano, qui da Radio Missione Francescana. Al centro della discussione, in questo lungo brano del Vangelo di Giovanni, sta il tema della paternità di Dio. I giudei, affermando ad essere discendenti di Abramo, rivendicano una sorta di esclusività nei confronti della paternità, loro relazione con Dio, con Yahvé. e Gesù li provoca proprio su questo punto obbligandoli ad essere più attenti e più precisi nei confronti di Abramo cioè più coerenti nel loro definirsi e sentirsi figli di Dio e lo fa con una dichiarazione che sconcerta che è già stata citata in questo commento se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Per Gesù, Abramo è anzitutto il padre di tutti coloro che credono in un Dio unico e creatore, diventando in forza di questa sua fede semplicemente libero. Tanto che Abramo, dopo aver diven- essere diventato amico di questo Dio, anche se ormai anziano, comincia a camminare per strade sconosciute. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Questo Yahweh dice, comanda ad Abramo. Ed è interessante anche evidenziare quello che è la terminologia che viene utilizzata in questo vattene. Vattene in ebraico si pronuncia lek leka, che significa secondo gli esperti, Significa anche va verso te stesso, viaggia dentro di te, sentiti libero, così Dio lo sradica dalla religiosità ideolatrica della sua famiglia, cambiandogli il nome e mettendolo alla prova, poi come farà in seguito, eh, noto l'episodio di Isacco dopo aver ricevuto il figlio in tarda età, sembra che Dio lo richiami a consegnargli il figlio ad essere veramente totalmente libero e Abramo in qualche modo tenta secondo le usanze del tempo di sacrificare il figlio poi un angelo fermerà la mano di Abramo e Abramo verrà riconfermato nella promessa, nella promessa di Dio in questo episodio della chiamata della vocazione di Abramo e della rinuncia anche a possedere, ad avere questo figlio che continuerà la sua stirpe, noi troviamo e notiamo in Abramo una libertà assoluta, un primato di Dio nella sua vita. E solo un amore folle per Dio poteva giustificare questi comportamenti di Abramo. Ecco la parola che più risuona oltre a quella già pronunciata è la parola libertà. Abbiamo un personaggio, dicevamo in ogni liturgia della parola, in queste domeniche di Quaresimo, troviamo un personaggio, qui troviamo Abramo, ma abbiamo anche una parola che accompagna soprattutto questo brano del Vangelo, la parola libertà con la quale Gesù cerca di sciogliere decisamente questi giudei da una appartenenza religiosa è diventata sempre più rigida, intollerante, tanti precetti, centinaia da osservare, tante norme che indicano un percorso, un cammino di fede per il popolo ebraico, tanti divieti. Ecco, Gesù cerca di liberare questa fede che ormai si era cristallizzata e veniva vissuta ai suoi tempi con una rigidità spaventosa Li libera citando Abramo come il padre della fede, Abramo che ha lasciato tutto, Abramo che si è è reso libero totalmente da ogni legame per seguire Gesù. E di fatto questi giudei si erano barricati e rifugiati nel Tempio, si nascondevano dietro un'appartenenza religiosa. Abramo invece è l'uomo dagli spazi aperti, uscire dalla tenda per guardare il cielo, trovare le stelle e così di stella in stella stando il Vangelo di oggi è un'affermazione che troviamo sulle labbra di Gesù Abramo avrà la grazia di vedere Gesù di vedere Gesù stesso ed esultò nel vederlo profeticamente Ecco allora questo brano del Vangelo ci invita a copiare a imitare anche se in situazioni diverse la fede di Abramo di sentirci liberi e come facciamo a sentirci liberi e a vivere da liberi? Seguendo, accogliendo, vivendo la parola di Gesù. La sua parola ci rende liberi, ci proietta nella vita con una libertà che è simile a quella di Abramo, di Gesù e di tutti i santi, i discepoli che hanno tentato in questa storia, in questi duemila anni, di seguirlo diventando persone libere.
2: Volevo fermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di questa domenica, prima lettura che è tratta dal libro dell'Esodo e racconta l'intercessione di Mosè presso Dio dopo che il popolo aveva peccato con il vitello d'oro. La storia la sappiamo. Eh, Mosè è salito sul monte, sul Sinai, è più di un mese che è su, eh, il Signore eh, Dio gli sta dettando i Dieci Comandamenti, ma il popolo non lo vede e allora eh, comincia ad entrare in agitazione, soprattutto perché gli manca un riferimento concreto. Ecco, e allora eh, cercano una, un qualcosa che, che, che segni una presenza di Dio visibile, insomma. E il popolo non riesce a capire che Dio è un Dio particolare, insomma, non è come gli dei che avevano in Egitto per cui uno si fabbricava una presenza materiale tranquillizzante che la metteva dove voleva e li poteva andare a a bruciare incenso. No, il Dio di Israele è un Dio particolare, è un Dio silenzioso, è un Dio che a volte si nasconde, è un Dio potente e salvatore ma che non si lascia rappresentare in nessuna forma, non si lascia possedere. È un Dio che rispetta la libertà, rispetta l'autonomia ma è esigente sulla libertà, è un Dio che vuole l'atto di fede, ecco l'unico rapporto, il rapporto fondante che deve esserci con questo Dio è la fiducia e il popolo fa fatica a capire questa cosa perché invece vorrebbe un Dio più facile, vorrebbe un Dio che è lì, che lo vedi chiaramente, che gli puoi bruciare incenso davanti, che ti risolve il problema quando glielo chiedi, che non ti impegna troppo sulla libertà, che ti dice cosa fare, che ti mette tutto davanti bello chiaro. Ecco. e in fondo è questo il senso della richiesta del vitello d'oro. Ecco, credo che sia così istruttivo, importante anche per noi, perché c'è sempre, no? C'è sempre stato e c'è sempre nella storia dell'umanità e anche nella nostra storia individuale la tentazione di fabbricarsi un Dio più facile, no? un Dio che possiamo eh, portare davanti, che ci faccia sentire protetti, che ci dica chiaramente tutto, un Dio che non ci impegni sulla libertà, ecco, un un vitello d'oro. Ecco, notate che è interessante, non è che Israele stesse dicendo, che si stesse facendo un altro Dio, eh? si stava facendo un'immagine visibile e facile del Dio che gli aveva annunciato Mosè. Infatti, così dice, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Eh? Non è che sta dicendo ti faccio un altro Dio, no, no, è quel Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, ma così sotto la forma di un vitello che ti puoi portare avanti in processione è più facile, te lo senti più vicino, te lo senti, te lo senti a disposizione tutte le volte che ti serve. Ecco, però Dio si rifiuta allora e anche oggi di essere ridotto ad una cosa. Eh? Lui eh, non vuole immagini, lui vuole un rapporto di fiducia e la fiducia è anche qualcosa che, eh, che si offre nella nebbia, nell'oscurità, nel nascondimento, nella non comprensione, eh? anche quando appunto eh, Mosè è sul monte da un mese, avvolto nella nube e tu non lo vedi e devi credere che comunque lì Dio gli sta parlando. E un'altra cosa molto bella, secondo me, di questo brano dell'Esodo è la preghiera di intercessione di Mosè. Eh, Perché quando quando appunto Dio dice «ho osservato questo popolo, è un popolo della dura cervice, ora la mia ira si accenderà contro di loro» e Mosè invece eh, si mette a fare questa preghiera di intercessione. E non va a giustificare il popolo, come potremmo pensare quando noi dobbiamo prendere le difese di qualcuno, diciamo, ma no, guarda, non ha fatto apposta, è stato un momento di fragilità, è pentito. Eh, no, eh, Mosè non cerca di scusare il popolo, ma prende Dio per la sua fedeltà, no? si appella alla fedeltà di Dio e gli dice proprio così, Signore, no? Signore perché no? eh, dovranno dire gli egiziani Ecco, li hai fatti uscire con malizia per farli morire fra le montagne. Eh? Dovranno forse dire che non sei un Dio di parola? Dovranno forse dire che non sei un Dio fedele? Che hai ingannato il tuo popolo e non hai avuto pietà delle sue debolezze? Allora dice, ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, dei tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso. Ecco, Mosè prende Dio, potremmo dire, per la giacchetta della sua fedeltà. Dice, guarda che hai promesso. E la promessa che hai fatto non era legata alla fedeltà del popolo. Lo sapevi che questo è un popolo di dura cervice, sapevi che era un popolo fragile, sapevi che siamo un'umanità che cerca un rapporto con il divino, che ci faccia comodo, lo sai come siamo, ma tu signore sei fedele, allora non puoi venire meno a questa fedeltà. Ecco, credo che sia molto bella questa preghiera di intercessione eh, di Mosè, perché e eh, il conforto no, anche per tutti noi quando facciamo esperienza della nostra povertà, della nostra debolezza, della nostra fragilità, della nostra incapacità di un rapporto eh, con Dio eh, improntato sulla libertà, ma, ma, ma andiamo a cercare magari eh, così qualcosa che ci rassicuri, qualcosa che ci semplifichi, qualcosa che… ecco. Il Signore è fedele, lui ha stretto un patto con Abramo, ha stretto un patto con ciascuno di noi e lui a questo patto di fedeltà non verrà mai meno perché è fondato su di lui e non su di noi.
1: Vorrei fermarmi sul verbo rimanere, nel Vangelo si legge se rimanete nella mia parola. Ecco io credo che sia importante rimanere, rimanere sulla parola di Gesù, come poteva essere importante per il popolo di Israele rimanere nella fiducia e quindi non costruire il vitello d'oro, ma aspettare con pazienza la discesa di Mosè dal monte e rimanere in questa fiducia nei confronti di Dio. E forse è proprio la fatica che facciamo tutti, quella di rimanere, quella di pazientare. Soprattutto quando le cose non vanno secondo il nostro criterio, secondo il nostro desiderio. È fatica rimanere, ma il Signore ci chiede di rimanere e non solo. Ci chiede di non dimenticare, di fare memoria. In fondo il popolo di Israele non ha fatto memoria di tutte le cose belle e grandi che aveva ricevuto durante il cammino dal Signore. E spesso anche noi, nei momenti di prova, nei momenti difficili, Non sappiamo rimanere e non sappiamo fare memoria. Invece ci viene chiesto questo, fai memoria di tutto quello che il Signore tuo Dio ha fatto per te lungo il tuo cammino. È importante fare memoria e proprio perché si fa memoria forse si fa meno fatica a rimanere, a pazientare, a aspettare. Che bello, in fondo l'esempio che viene detto nella lettera ai tessalonicesi, dove Paolo manda Timoteo dai Tessalonicesi, perché nel momento della prova, della difficoltà, ha paura che magari abbiano abbandonato la fede. E invece Timoteo trova della gente che sta seguendo comunque le indicazioni di Paolo, che sta seguendo comunque il Signore, che va avanti comunque in un cammino di fede. E Paolo è riconoscente, Paolo ne è veramente felice. no? E Secondo me qui entra in gioco... Sì, l'amore verso i fratelli, Paolo, Mosè, che sono figure di persone che amano tanto Dio, ma che si preoccupano tanto anche degli altri, dei fratelli. E credo anche che sia un po' un esempio per ciascuno di noi. Noi dobbiamo imparare ad avere fiducia nel Signore, a rimanere nel suo amore, a rimanere sulla sua parola, ad avere, a pazientare, a sapere aspettare, a fare memoria. Ma tutto questo non vale solo per noi. Quello che poi noi riusciamo a vivere nel nostro cuore, nella nostra vita, dobbiamo cercare di trasmetterlo agli altri. E io credo che nelle prime due letture appunto ci sia questo tema dell'educare, educare Educare i fratelli alla fede, educare i fratelli all'amore per il Signore, che poi è quello che fa Gesù verso questi giudei, cerca di far capire loro nel Vangelo, Cosa dovrebbero fare per credere veramente all'unico Signore, all'unico Padre, e non a un altro Padre che è il Padre della menzogna, che è il Padre che ti porta verso la rovina, verso la morte, non verso la vita. Quindi anche Gesù in questo Vangelo fa da educatore. Peccato che appunto i giudei non siano disposti ad ascoltarlo, così pieni di sé, delle loro convinzioni, eh, della loro incapacità a camminare in una libertà diversa, a credere a a un uomo che vedono comunque che dice qualcosa di grande, che non parla proprio solo di suo, ma che fanno fatica proprio a a dare credito, perché non, non sono capaci di spostarsi dalle loro convinzioni, non sono capaci di mettersi in gioco. Ecco, forse anche questo, nel cammino con il Signore Gesù occorre mettersi in gioco, occorre essere capaci di... Di, di ribaltare a volte quello che per noi magari è verità ma è una verità con la V maius- minuscola e non maiuscola mentre la verità unica è il Signore Gesù che ci indica la via, che ci indica il cammino quindi ecco io vorrei invitarmi e di invitarvi in questo tempo di quaresima proprio a cercare di camminare in questa verità attraverso appunto l'ascolto della parola attraverso la pazienza, attraverso la fiducia Attraverso l'amore, l'amore verso Dio e l'amore verso gli altri. È un continuo cammino, riprenderlo ogni giorno. Però è bello perché quello che ci attende è un cammino di gloria, è un cammino di risurrezione. Terminiamo questo momento di riflessione con uh, questa preghiera che ci è offerta dalla liturgia, da quel Vangelo. E dice così. Vedi, Signore, come è fragile l'uomo. Cerca le ferite che hai curato. Tanta indulgenza hai avuto con noi ma ancora troverai da perdonare. Stendi le tue mani che guariscono, risana le membra malate, rinfranca ogni nostra debolezza, conserva ciò che è intatto in fedele costanza. Amen. Con questa preghiera vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
2: Ciao e buona settimana da Marco.
0: Pace e bene da parte di Padre Gianni.